0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Die heutige Episode ist ein Interview mit Dr. Günther Niesen aus Berlin. Und wir überhalten uns über das Thema Yoga-Therapie, seinen ganz persönlichen Werdegang als Mediziner und den heutigen Stand der Dinge, aus, aus welcher Perspektive heraus, mit welchen Möglichkeiten, Aus- und Fortbildungen, die er im Laufe der letzten Jahre gemacht hat, er seine Patienten einen ganz individuellen Heilungsweg aufzeigt. Dr. Günther Niesen ist einer der Lehrer, bei denen ich in den letzten drei Jahren in Ausbildung sein durfte und meiner Meinung nach darüber hinaus auch ein wirklich sehr inspirierender Mensch, der wirklich ein paar ganz wunderbare Dinge sagt, die einen auch wirklich berühren können und zum Nachdenken anregen. Ich hoffe, dass diese Episode dich auch hier weiterhin unterstützt, auf dich selbst zu vertrauen und den Glauben in dich und an dich zu kultivieren. Ich freue mich natürlich, wenn du mir eine Bewertung hier bei iTunes hinterlässt oder mich heute besuchst bei Instagram unter atkim-sternemann und mir einen Kommentar oder ein Like zu der heutigen Episode dalässt. Ansonsten fühl dich natürlich frei, dieses Gespräch mit sämtlichen Menschen zu teilen, von denen du glaubst, dass sie gerade ein bisschen Inspiration und Input gebrauchen können, gerade wenn es auch um das Thema Krankheiten vielleicht geht oder Krise und Konflikte und am Ende sind wir gemeinsam einfach immer ein bisschen besser. Deswegen fühl dich frei, teile gerne meinen Podcast oder erzähle auch anderen Leuten davon. Ich danke dir an dieser Stelle schon einmal fürs Zuhören und für all die wunderbaren E-Mails, die ich von dir und von allen anderen bekomme für meinen Podcast und die Arbeit, die einfach im Moment nach draußen ihre Früchte trägt. Das gibt mir natürlich einen absolut super tolles Gefühl, dass ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg und kann einen Mehrwert schaffen, um dich da draußen zu unterstützen. Viel Spaß beim Zuhören und wir hören uns. Also, ich begrüße in dem Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann, meinen Interviewpartner Dr. Günther Niesen. Dr. Günther Niesen ist Orthopäde, Unfallchirurg, Physiotherapeut, Yogalehrer und Ayurveda-Mediziner und wir sprechen heute über das Thema Yogatherapie. Hallo Günther. Hallo Kim,
1: danke, dass du anrufst.
0: <lacht> danke für deine Zeit. Möchtest du dich vielleicht selbst noch ergänzend vorstellen oder was zu deiner Person einfach noch sagen?
1: Ich fand das schon ganz umfassend. Ich zeig dass ich sehr viele Ausbildungen gemacht habe und in verschiedenen Bereichen mich fortgebildet und gearbeitet habe. Und und dass sich das entwickelt über die letzten Jahre und Jahrzehnte und ganz verschiedene Richtungen hatte auch. Zum Beispiel im Rahmen der Physiotherapie, da gibt es ja ganz verschiedene Richtungen. Im Ayurveda gibt es Ausrichtungen und Dinge, die man vertiefen kann und so auch im Yoga. Und auch da habe ich mich sehr breit fortgebildet. Ich bin nie, nie Spezialist geworden in irgendeiner Sache, außer vielleicht in der Unfallchirurgie. Aber ansonsten fand ich das immer sehr, sehr spannend, möglichst viele Konzepte kennenzulernen, ohne mich darin zu verstricken.
0: Ja, ich habe auch gedacht, wow, das ist so eine, eine Vorstellung von einer Person, die sehr spannend ist. Und ich kenne dich aus den Swasta-Yoga-Ausbildungen, in denen du unter anderem oder ja auch der Ganesh Mohan, den ich auch kenne, bei dem ich ein Modul absolvieren durfte, erst einmal so die verschiedenen therapeutischen Dimensionen des Yogas eigentlich auch vermitteln. Bevor wir jetzt aber eigentlich auch nur auf die Ausbildung gehen, würde mich eigentlich mal interessieren, nimm uns doch mal so ein paar Jahre mit zurück und erzähl doch mal, wieso deine Reise generell begonnen hat von diesem sehr umfangreichen Werdegang.
1: Das war so in den 80ern, da war erstmal für mich so Physiotherapie, das Maß der Dinge, da war ich sehr begeistert und, und habe da lange gearbeitet und viele Fortbildungen gemacht. Und irgendwann war ich dann so neugierig und auch bereit, Medizin zu studieren und auch das war ein tolles Erlebnis, so auf der einen Seite eben Medizin tiefer kennenzulernen, die Anatomie, die ich vorher eben nur an lebenden Menschen kennenlernte, dann im Studium zu vertiefen und dann wieder auf die Menschheit losgelassen zu werden in verschiedenen Krankenhäusern. Und dann war ich auch in, in, in Indien, habe da die Ayurveda-Medizin angeschaut, auch im Krankenhaus, das auch mit Ganesh, den du eben erwähnt hast, vertieft. Und zum Yoga bin ich eigentlich erst später gekommen, so Ende der 90er. Und habe da mit, mit einer Yogalehrerin lehrerin die, die Inga Franz, die, die macht so Fähentreis und Yoga, mit der ich bis heute zusammenarbeite, kennengelernt. Und auch da dann langsam reingewachsen, habe dann die Yoga-Lehrerausbildung gemacht und darüber Ganesh kennengelernt. Und wir haben dann, weil wir beide auch Mediziner sind, gedacht, Oh, was können wir mit Yoga tolle Sachen machen? Und haben dann diese Swasta-Yoga-Therapie-Ausbildung aus der Taufe gehoben. Und so hat sich dann alles entwickelt. Das war 2008, haben wir damit begonnen. Und das sind jetzt auch schon zwölf Jahre. Und es wird immer tiefer und immer breiter und immer reichhaltiger. Und das Lernen hört nicht auf. Finde ich auch nein. So. Erstaunlich. Es kommen immer wieder neue Dinge hinzu, neue Aspekte, neue Erkenntnisse. Und, und das finde ich gerade auch an meinem Job so schön, das mit den Menschen teilen zu können.
0: Nimm uns doch nochmal so ein Stück mit zurück. Wie komme ich an den Punkt, dass ich jetzt als junger Mann ein, ein Medizinstudium absolviere und dann aber den Wunsch vielleicht hege, in andere, in andere Heilbereiche, sage ich jetzt mal, oder andere Medizinsysteme auch noch reinzugucken. Wie, wo war das Anliegen, dass du nach der klassischen Schulmedizin dann auch gesagt hast, so, ich gucke mir jetzt auch mal an, wie das vielleicht in anderen Kulturkreisen funktioniert?
1: Das ist, glaube ich, Neugier. Also, ich finde ja Neugier unglaublich. Neugier ist für mich so der, die Essenz auch oder eine Essenz im Leben und auch im Berufsleben neugierig zu bleiben, weiterzuschauen, mit anderen Menschen sich auszutauschen. Und diese Neugier ist aus meiner Sicht auch das, das anti aging agent Nummer eins. Und das war dann einfach so dieses Erlebnis, ja, man kommt immer so weit, ob ich das mit der manuellen Therapie oder, oder klassischen Physiotherapie, mit PNF-Techniken, mit Bewegung, mit, wie war das nachher, die Beratungen mit, mit Nadeln, Injektionen, Kortison und, und Neuraltherapie oder Akupunktur. All das habe ich probiert und das hilft mal und mal nicht. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit anderen Therapeuten spreche, dass wir alle immer auch an Grenzen kommen. Und dann mhm. sind da mal Patienten, die sehr viel Schmerzen oder chronische Schmerzen haben, wo man nicht weiterkommt. Und eigentlich hat mich das immer bewegt und motiviert zu schauen, was gibt's noch? Und, und zum Yoga kam ich eigentlich damals über meine Frau, die hat mich dann einfach mit zum Yogakurs genommen. Also die war da, der ging's gut, die fand das toll. Und dann bin ich mal mitgegangen, auch aus Neugier. Und dann war, war so, dann war ich hooked. Ne? Dann, dann fand ich das so schön. Und habe das dann für mich einfach auch viel praktiziert.
0: Wie und alt warst später du? Später
1: auch. Oh, 19, ich bin 1962 geboren. 1998 habe ich angefangen mit Yoga, so also die erste Yogastunde. Und das Medizinstudium habe ich begonnen Anfang der 90er. Da war ich ja auch schon nicht mehr so ganz jung. Mhm. Und dann hat sich das so entwickelt mit Yoga in die Tiefe zu gehen neben dem Job. Und das machen, glaube ich, immer noch sehr viele, dass sie tagsüber irgendwas arbeiten. Bei mir war es eben im Krankenhaus und in Norwegen und in England und überall und zu so schauen. Und andere machen das ja heute auch, dann tagsüber einen Job und abends unterrichten sie Yoga und so war das für mich die ersten Jahre auch. Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich vielleicht im Yoga oder mit den Möglichkeiten des Yoga mehr helfen kann, als mit Injektionen mit, also mit Spritzen, Sätzen, mit Einrenken oder mit mit Operationen mhm. oder dass ich da vielleicht mehr Skills habe, mehr Fertigkeiten als jetzt im Operationssaal, was ja auch viele richtig gut können und machen und davon überzeugt sind, dann hat sich mal ein Weg so langsam in die andere Richtung entwickelt. Bis ich dann kannst 2015 du... auch aufgehört habe, damit äh, im Krankenhaus zu arbeiten ja. und zu operieren.
0: Und kannst du genau sagen, was so oder wo gab es so einen ganz speziellen Moment, wo du sagen würdest, da hast du dich so hundertprozentig auch committed und gemerkt, dass dir vielleicht der Weg des Yogas einfach noch mehr Möglichkeiten eröffnet, als der oftmals ja auch einseitig betrachtete Weg vielleicht, von, von, nur einer, von nur einem Therapieverfahren. Also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist einfach sinnvoll, das so breit aufzustellen, anstatt immer nur zu versuchen, in eine Richtung mit einem Verfahren zu gehen?
1: So ganz krass in Erinnerung ist mir der Moment, als ich nach Norwegen ausgewandert bin, das war 2005. Und das dortige klassische, konventionelle Schulmedizinsystem kennengelernt habe und das so anders war als hier und gemerkt habe, dass da vielleicht auch was falsch läuft, dass wir vielleicht auch zu früh ähm, zur Operation raten, zu viel operieren und und das war so, so ein ganz komisches Gefühl, dass eben da auch sehr viel Unheil angerichtet wird, dass ich sehr viel gemacht hat, im guten Glauben, damit Menschen zu helfen. Und dann stellt sich aus einer distanzierteren Betrachtung heraus, oder stellte sich damals für mich heraus, dass vieles von dem, was ich vorher gemacht hatte, nicht nur unnötig, sondern eigentlich auch schädlich war. Und, und dann kam ich in so einen Konflikt zwischen dem, was ich mir vorgenommen hatte, eben als Arzt, Nil Nussera heißt es eben nicht schaden zu wollen, sondern zu helfen. Und dem, was schulmedizinisch eben angesagt, Golden Standard und so weiter war. Und dann dann war diese Schere, die ist dann über die nächsten Jahre immer weiter aufgegangen. Und dann bin ich immer mehr eingetaucht in die Möglichkeiten des Yoga, die dann auch für mich sehr heilsam war. Also in meinem Prozess von Findung und, und Stabilisierung und im Leben da ankommen oder dort sein, wo ich gerne sein möchte. Hm. Und das war, das war, glaube ich, der Prozess hat dann 2005
0: ernsthaft begonnen. erst. Ja. Das heißt, du hast also ganz klar auch gemerkt, dass die Betrachtung und vielleicht auch die Anwendung von Yoga dir persönlich auch erstmal so diesen inneren Spielraum gibt, in eine individuelle Entwicklung zu gehen, die dann auch im Außen dazu geführt hat, dass sich dein, dein Berufsbild verändert hat und vielleicht auch die Betrachtung der Vorgehensweise von dem, was du in Norwegen erlebt hast.
1: Ja, wenn man so aus der Physiotherapie kommt, aus der Medizin gerade die Orthopädie so äh, fix it, äh, machen, Lösungen anbieten, suchen, ah, das ist was kaputt, das kann repariert werden hm. und dann merkt im Yoga oder, und dann auch merkt ey, nachhaltig, ist es nachhaltig? Ist es, ne, wenn man so Operationen macht? Wie, wie lange hält es eigentlich das Ergebnis? Wie, wie sinnvoll ist es im Einzelfall? Und dann merkt im Yoga, man kann so viel tun für sich. Also ich habe gemerkt, ich kann so viel für mich tun und andere können so viel für sich tun. Und ich kann wie vielleicht ein Stück mitnehmen, an die Hand nehmen, ein paar Möglichkeiten aufweisen, geben dem von dir auch genannten Spielraum, den wir haben alle auszunutzen und zu beleuchten und und ein Kernthema für mich im Yoga ist eben den Wechsel der Perspektive zu erkennen und wir wir glauben oft ja es gibt einen Weg und eine Lösung oder ich habe das so gesehen das vielleicht auch viele Kollegen man man findet immer eine Lösung für ein Problem aber dass wir das Problem ganz anders betrachten können, dass wir die Perspektive wechseln, einfach indem wir uns ein bisschen zur Seite drehen und, und schon öffnet sich eine ganze Welt oder indem man in, wie in meinem Fall einfach in ein anderes Land geht, und später in Indien oder auch in England, sieht dass ganz viele Wege zu einer Lösung führen. Das hat bei mir lange gedauert. Und dann zu sehen, wenn ich selbst Verantwortung übernehme für mich, für das, was ich esse, für die Zeit, die ich mir nehme, mich zu bewegen, ob das nun auf der Matte ist oder draußen in der Natur, zu spüren, wie gut es mir tut, mir gut zu schlafen, also so erholsam zu schlafen. Und, und all diese Dinge, die wir alle wissen und spüren, aber eben dann doch nicht wahrnehmen oder wahrhaben können wollen oder glauben, im Hamsterrad weiterlaufen zu müssen und da zu zeigen, das muss nicht sein, das kann auch anders gehen. Das war dann auf einmal ein großes Anliegen so dass wir in diesen, als ich dann gar nicht kennenlernte, auch in diesen Swasta-Modulen, es kommt nicht darauf an, nicht ausschließlich, was man auf der Matte machen möchte, sondern was lerne ich dort für mein Leben? Wie kann ich diesen inneren Spielraum wieder finden und dann meine Motivation, zum Beispiel für meine Gesundheit selbst zu sorgen und nicht äh, das abzugeben an der Tür zum, zum Krankenhaus oder zum Arzt und dann zu sagen, hey, Doktor, was soll ich machen, hilf mir. Und dieser Arzt, der kennt mich vielleicht zwei Minuten oder vielleicht fünf Minuten oder schon zum dritten Mal für zwei Minuten und sagt mir dann, was zu tun ist. Das war mir dann irgendwie ganz suspekt. Und dann ging es irgendwann nicht mehr so. Und dann dann, dann, dann habe ich mich sozusagen aus der Schulmedizin so ganz rausgezogen mhm. und bin tief getaucht in Yoga und therapeutischen Möglichkeiten. Und dann, so ein paar Jahre später, habe ich gedacht, auch das zu verbinden. Und, und da bin ich jetzt immer noch, dass nicht eine Sache eigentlich äh, allen hilft, sondern dass es eben ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt und alles Sinn macht. ja Die verschiedenen Yoga-Stile, aber eben auch die Schulmedizin, auch der Ayurveda oder die, die traditionelle chinesische Medizin, unsere Psychologie. Äh, das sind ja ganz viele ähm, Möglichkeiten, ja. die den unterschiedlichen Menschen auch helfen können.
0: Absolut. Was glaubst du, du hast gerade gesagt, dass natürlich dann auch viel Verantwortung immer abgegeben wird, das heißt gerade im Krankheitsfall, dass die Leute so den Glauben und die Verantwortung an den abgeben, der die Diagnose stellt oder am Eingang des Krankenhauses und man denkt, man muss jetzt, man hat so die Idee davon, das ist jetzt so, ich bin jetzt in diesem Hamsterrad gefangen und ich muss darin bleiben. Was ist so? Was glaubst du persönlich darüber? Warum ist das so? Warum geben wir einfach gerne die Verantwortung ab und erkennen gar nicht die Möglichkeiten, die wir haben, auch durch die einzelnen Verfahren und Systeme und vielleicht auch Therapieansätze, die es gibt? Das ist ja, wie du es gerade aufgezählt hast, es sind ja so viele Möglichkeiten, die man eigentlich in Betracht ziehen könnte. Aber am Ende des Tages bleibt man dann doch irgendwie bei einer Sache. Und das ist in den meisten Fällen, ich gebe die Verantwortung an meinen Arzt ab.
1: Das ist eine ganz grundlegende und auch sehr schwere Frage, warum wir vielleicht zu bequem sind, Warum wir es nicht schaffen, auf uns selbst zu vertrauen? Das hat glaube ich, auch sehr viel mit Erziehung zu tun, dass wir einfach den Arzt in seiner Kompetenz auch nicht in Frage stellen lernen, den Lehrer in seiner Kompetenz in der Schule, dass wir nicht erzogen werden, selbst Strategien zu entwickeln und zu denken, sondern eher so das tun, was wir halt zu Hause oder im Job von unseren Chefs, wem auch immer, lernen, nicht in Frage stellen, sondern das machen. Und dann sind wir irgendwann so beschäftigt mit machen und haben keine Zeit mehr oder gefühlt keine Zeit mehr, uns um uns selbst zu kümmern. Wenn man dann acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden arbeitet und darüber belohnt wird und darüber dann merkt, man, ja, das geht und es geht immer weiter, dann ist man dann schnell im Hamsterrad. Und das Schlimme am Hamsterrad ist, man sieht es nicht. Das ist ja immer ja. neu und man läuft.
0: Günther, bist du noch da?
1: ist eben der Yoga. Da ja. gibt's ja auch ganz viele, ja so es gibt ja Ideen aus der Meditation, es gibt ähm, viele spirituelle Schulen und es gibt den die Achtsamkeitsmethode. Es gibt ja jede Menge ähm, einzelne Bereiche dazu und für mich war das eben der Yoga, wo ich gemerkt habe, okay, innehalten, der innehält hat Inhalt und dann mhm. schauen und die Möglichkeiten sehen und nicht direkt machen, also den Moment der Atempause, und das nicht direkt handeln, sondern im Moment sich zurücknehmen zu schauen und, und da finde ich das wunderbar, das auf der Matte zu üben und dann im Leben und dann entsteht ja in uns so, ein, so, so ein, ein, eine Reintegration, ein wieder an diese an dieses innere Spüren. Und sich dann nicht davon abbringen zu lassen, das finde ich eben, das ist dann der Weg, und da ermutige ich meine Patienten auch dazu, dass sie selber Meisterinnen und Meister ihres Körpers, ihrer Kopfweh, ihrer Nackenschmerzen sind. Nur sind sie eben oft völlig clueless, völlig ohne Ideen, wo das herkommen könnte und was man tun könnte. Und gehen dann zu ihrem Osteopathen, zu ihrem Physiotherapeuten, zu ihrem Doktor, zu mir, um Rat zu bekommen. Und was man dann häufig macht, ist die Symptome wegmachen. Man stellt eine Diagnose, das macht irgendwie krank, das gibt dem Ganzen einen Namen mhm. und dann gibt es einen Fix dafür, so ein, so ein Konzept. Und dann bleibt man eigentlich auch da wieder hängen, anstatt zu schauen, gibt es einen Perspektivwechsel, kann ich Dinge anders tun, könnte ich entschleunigen, könnte ich vielleicht einfach mehr mit meinen Liebsten, meiner Liebsten Spazieren gehen, könnte ich abends das, den Fernseher einfach auslassen und gucken, wie schlafe ich denn dann? Oder schauen, wenn ich dies und jenes esse, wie geht es mir damit? Also dieses sich um mich kümmern. Und ich glaube, ja. das ist so ein Take-Home vom Eingebeter, dass wir doch mit dem, was wir essen, wie viel, aber auch was wir essen, sehr viel Einfluss darauf nehmen, was wir denken, wie wir uns fühlen, wie schwer, wie leicht, wie kreativ wir uns fühlen nach einem guten Essen zum Beispiel, wo wir nicht zu viel gegessen haben, wo wir einfach geschaut haben, was tut mir gut dabei und danach. Und da kompetenter zu werden und nicht einmal, sondern wirklich zu schauen über die Wochen, Monate, Jahre, was tut mir gut, wenn ich dies und jenes esse, wenn ich mich so und so viel bewege, wenn ich, was weiß ich, ich sehe viele Leute, die sind hier auf dem See, um Stand Up Paddling, um ja. spazieren, gehen, joggen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Auszeiten zu nehmen und die Gedanken schweifen zu lassen und sich tatsächlich zu überlegen, hey, was passt jetzt zu mir, was wäre jetzt gut für mich.
0: Ja, Würdest du sagen, dass es auch ein Anliegen von dir ist, gerade auch in deiner Praxis und in der Arbeit mit Patienten die Menschen dazu zu ermutigen, auch wirklich in ihre eigene Selbstwirksamkeit zu finden. Durch die vielen Wege und Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, dass wir wieder das Gefühl haben, ich kann einen Unterschied machen, wenn ich einfach mal hingehe und wirklich auf mich gucke. Ich hm.
1: glaube, der erste Schritt ist tatsächlich so ein Zulassen dessen, was ist. Und das ist für viele Menschen wirklich schwierig, da ist viel Leid, ja. da ist äh, Verzweiflung, da ist Angst, da ist Unsicherheit, da sind existenzielle Bedrohungen oder ähm, soziale Bedrohungen, Jobverlust, äh, Gewalt, also es gibt ja eine Menge Dinge, die im Argen liegen können, mhm. und da erstmal hinzuschauen, und durch die Anamnese, also die Erhebung der Krankengeschichte, versuche ich nicht eine Diagnose zu stellen. Persönlich halte ich da nicht viel von, irgendwas so einzuordnen und zu schubladisieren, sondern erstmal zu so schauen, was sind denn die Symptome, was macht es mit mir, wo habe ich denn Baustellen, wo, wo sind Sachen nicht in der Balance, in meiner Homostase oder wie auch immer man es nennen möchte. Und dann zu schauen, was wünsche ich mir, wo sind meine Ressourcen, was könnte ich tun, wo könnte ich kleine Stellschrauben drehen, um Dinge zu verändern, die niemandem wehtun und mir vielleicht helfen. Und man weiß heute so über alle Krankheiten hinweg, sind die Zuversicht und Selbstwirksamkeit, das sind die äh, größten Heiler in uns, viele ähm, nennen das Placebo, aber das sind eben diese Heilkräfte in uns sind, da ist irgendwo Licht am Ende des Tunnels, ich kann mit Zuversicht diesen Weg finden und darauf zugehen, also ich selbst für mich und das kann anders sein als der Weg meines Nachbarn, meines Partners, meiner Kinder, was auch immer, das darf ich alles erlauben und eben die Kraft in mir zu spüren, das zu tun, diese Kraft zu wecken, ist, glaube ich, das ist Heilkunst. Dann gelingt mir manchmal, manchmal nicht. Und auch bei mir selbst merke ich ja immer wieder, dass so sich Routinen einschleichen, die einfach bequem sind. Und dann ja. verliere ich so den Zugang dazu. Und dann ist schön, mit jemand zu sprechen, der sagt, man, das ist das letzte Mal spazieren. Hast du heute schon rausgeschaut in die sich wunderbar auftuende Natur? Ja, Wir sind ja oft verloren in, in, in Nachrichten, in Erledigungsmodi und das noch, das noch, To-Do-Listen. Ja. Und dann einen Cut zu machen, das glaube ich im Yoga, das ist die zugrunde liegende Psychologie im Yoga ist dieser Vritti-Samskara-Cycle, so könnte man das beschreiben, dieses dieser unendliche Kreislauf von dem, was ich gelernt habe, meine Neigungen, Prägungen, Mustern, dem, was ich eben immer tue, getan habe und irgendwann mal auch sinnvoll war. Und dass das, was sich selbst immer wieder äh, aktivierendes ist, also wir kommen eben auch nicht aus unserem Denkhamsterrad, aus unserem aus unserer Art zu atmen, aus dem, was wir glauben, was an Essen gut wäre oder wie eine Beziehung funktionieren sollte, Wir stellen das nicht in Frage Und im Yoga ist eben dieser Moment, in dem wir uns dem Atem zuwenden oder ähm, den, den Fokus auf etwas anderes lenken im Rahmen der Meditation. Das ist der Moment des Innehaltens. Und in dem Moment kann ich eine Entscheidung treffen, eine neue Entscheidung. Und die beruht eben auf der Erkenntnis, dass ich etwas ändern kann. Und das müssen keine großen Dinge sein. Ja, diese große Worte wie Selbsterkenntnis, ich glaube, es geht darum, mit mir selbst besser bekannt zu werden. Zu wissen, ja. wow, jetzt wird es mir gut tun, äh, mit jemand zu reden. Und dann würde, wie ich das erlebt habe in Indien, dieser Ayurveda-Arzt in der Klinik, so also eine orthopädische Klinik, die behandelt alle möglichen Dinge, Knochenbrüche, äh, Zerrungen, alles. Und der, der sagt dann, so, ähm, Frau, sowieso, jetzt rufen Sie Ihre, Ihre Schwester an, die tut Ihnen immer gut und, ja, und das beruhigt. Und dann ist der Schmerz schon mal weniger. Und das ist eine Behandlung. ja Neben dem Öl, was man vielleicht aufträgt und, ja. und der Schiene, die man anlegt, legt zu, zu gucken, ey was kann ich da selbst tun? Und das okay. ist in anderen Medizinsystemen viel stärker als in der Schulmedizin. Da wird tatsächlich so ein... Eine Arzt-Patientenbeziehung häufig oder eine Arzt, Physiotherapeuten Patientenbeziehung aufgebaut, die sehr hierarchisch ist und den Patienten eigentlich ein bisschen hilflos macht.
0: Warum ist das so? Also warum, ich habe jetzt auch gerade gedacht, als du dieses Beispiel genannt hast, das ist so, mein erster Gedanke war, das ist dem Herz so viel mehr als dem Kopf, der vielleicht nach. Ähm, der der adäquaten Vorgehensweise sucht, wie ich jetzt einen Beinbruch behandeln kann oder nur so Beispiel, dass ich gedacht habe, so die Idee davon, sie rufen jetzt mal ihre Schwester an, weil die tut ihnen gut, ist so viel näher an der Idee von die Verbindung zu halten und in Bindung mit jemandem zu gehen. Woher kommt der Ansatz? Warum ist die Schulmedizin da so anders aufgestellt?
1: Das kann ich nicht beantworten, Kim. Das hat sich einfach so entwickelt. Die Schulmedizin ist ja auch noch jung. Und ich glaube, da ging es darum, zunächst auch Erkrankungen zu behandeln und zu heilen, die, die man mit Ruf mal deine Schwester an auch nicht behandeln kann. Und wir haben dann irgendwann die Verbindung einfach verloren. Ein Arzt im Krankenhaus würde sich nicht überlegen können, in dem in dem Zeitlimit, das uns dann zur Verfügung steht, sich noch zu erkundigen, wie geht dir denn sonst? Was machst du denn eigentlich beruflich? Gibt es da irgendwie Baustellen? Ja, dann ist der Patient halt ein Bein gebrochen beispielsweise und hat dann Angst und dann sagt ja, wenn man es nicht operiert, dann so und so machen und das mag ja sein, aber da wird viel Angst geschürt und das muss man jetzt so machen und da gibt es auch keine anderen Alternativen und ja, jeder so, wie er gelernt hat. Und dann ist eben der Zeitfaktor und die nach Diagnosen und Abrechnungsziffern vorgegebene Maßnahmen, das hat sich so entwickelt, dass ein Stück weit auch vielleicht diese menschliche Verbindung um, unter den Tisch fällt. Und es gibt ja jede Menge Kollegen, die das genau machen, also die genau okay. das auch aufrechterhalten und fragen und sich Zeit nehmen, ja. Das soll jetzt nicht so alles über einen Kamm geschert werden, aber vielerorts ist es so, dass, hey, ich habe ich hab was, also ich habe da eine Zerrung, also muss ich das machen, fertig, nächster. Mhm. Warum Dinge entstehen, was man in der Zeit machen könnte, auch so Sachen wie, hey, das heilt wieder, das kriegen wir wieder hin, Worte, die den Patienten schon mal den Stress nehmen, die beruhigen. Die lernen dann wieder im Studium, noch sonst irgendwo. Ja, das Meniskus kaputt, das muss man machen. Heute weiß man, das stimmt nicht. In den meisten Fällen. Das stimmt einfach nicht. Und trotzdem wird dem Patienten so geriert und Angst gemacht. Und wenn man das nicht macht, dann, dann wird dein Knie kaputt und dann brauchst du eine Prothese. Auch da weiß man heute, häufig ist das Gegenteil der Fall. Ne? Ja. Nicht immer, aber häufig. Und dann, da muss man abwägen und kann man erstmal ruhig bleiben. Könnte man erstmal schauen, hey, wie kann ich meinem Knie jetzt helfen? Wie kann ich Hilfe ranschaffen, dass mein Alltag weiterlaufen kann? Was könnte ich meinem Knie lokal speziell Gutes tun, an, an, an Baumeln lassen, an, an Hängen, an Kraftübungen, an beweglich bleiben? So wie das eben war auch in Zeiten vor der Schulmedizin. Der Körper ja. heilt ja häufig. Und dieses Vertrauen, dass der Körper auch so heilen könnte, sich diese Zeit zu lassen, das ist ein bisschen aus der Mode gekommen, glaube ich, in unserem System. Ja.
0: Ja. Ist es, manchmal hast du Patienten, die manchmal auch verdutzt sind, dass sie zum Beispiel zu dir in die Praxis kommen und einen Orthopäden gesucht haben oder einen Physiotherapeuten und der häufigste Weg ist, dann man googelt das oder man kommt ja irgendwie auf Empfehlungen und wenn du dann beginnst, über die Orthopädie oder die Physiotherapie hinaus Dinge anzuwenden oder Menschen auf bestimmte Art und Weise in eine bestimmte Richtung vielleicht auch zu führen, dass manchmal Patienten verdutzt sind und so Sachen sagen wie, aber ich wollte ja gar kein Yoga machen, sondern ich wollte ja einen Orthopäden.
1: Ja, das war am Anfang so, da war mal 2008 oder 2009, als ich dann mich selbstständig gemacht hat, dann war das auch auf der Website nicht klar. Das habe ja. ich inzwischen auch, wenn man mich übers Internet findet, schon klargestellt, dass, dass, dass halt eben, das sind 50 Minuten, das braucht Zeit und und mittlerweile bin ich ja in so einer Nische auch angekommen, man findet mich fast nicht über das Internet, sondern es ist immer so Empfehlungen und, und über Yoga und, und fast, es ist fast so geworden, dass die Leute das erwarten, mir ja. dann also kommen mit Knieschmerzen und, und, und äh, ich kann eben nach ganz anderen Dingen frage als sie vielleicht erwarten und sie dann auch mitnehme auf so eine kleine Reise in mögliche Übungen und sie spüren lasse, dass viele Bewegungen ja doch gar nicht wehtun, dass man die auch machen kann, dass man nicht durch den Schmerz irgendwo hinkommt, sondern vielleicht durch das schmerzfreie Üben auch immer schmerzfreier wird. Das sind ja alles Sachen, die die, die, die Patienten dann erleben und ein Stück weit auch erwarten mittlerweile. Und das, die sind ja eher verdutzt, wenn mein Bild nicht aktualisiert ist und <lacht> noch ein altes Bild also ist. Ach, Sie sind das. <lacht> Sie haben sich verändert. Ne? Also, dass ich da aktuell bleiben muss, das habe ich ja auch gemerkt, sonst sind die darüber verdützt. aber ich glaube, die meisten werden enttäuscht, wenn wenn ich ihnen so ein Quickfix sagen würde. Nein, ja. Die verirren sich nur selten zu mir und die, die eine Kortisonspritze wollen, sind dann eben bei anderen Kollegen auch besser aufgehoben. Mhm. Und äh, Nee, das Problem habe ich nicht, aber das ist schon immer wieder spannend, dass so viele verschiedene ja, junge Menschen, ältere Menschen, äh, Männer, Frauen, in Beziehung, ohne Beziehung, mit Kindern, ohne Kinder, mit Job, nicht im Job, dass so viele verschiedene Menschen kommen und, und jeder auch seine individuellen Möglichkeiten hat. Mhm. Und ich sehe mich mehr und mehr darin, mh, auch meine Erfahrung wächst darin, mein, meine, meine Fertigkeit Denen die kommen zu zeigen, was sie was sie selbst machen können, wo sie so in so ein, in so eine eigene Intelligenz, in so ein eigenes Sich zutrauen, dass es eben mit Selbstwirksamkeit umschrieben und und das Mut machen, dass das geht. Ja, und das ist nicht leicht. Dinge anzuschauen, die nicht so in Ordnung sind, ist nicht leicht. Verletzungen anzuschauen, auch ähm, so die eigenen Muster, Psyche, die eigene Beziehung, das anzuschauen und das auszuhalten, finde ich, ist eine Aufgabe, der ich versuche gerecht zu werden und dann zu gucken, welche kleinen Schritte kann man tun? Und das ist bei jedem wirklich anders. Ne? Der eine wohnt in einer Etagenwohnung hier im vierten Etage in Berlin ohne Balkon. Der nächste wohnt irgendwo draußen im Wald und wieder andere unterrichten 18 Stunden Yoga und haben ganz andere Probleme als die Leute, die gerade arbeitslos sind, zu Hause hängen. Unten. Ja, und die einen haben Hund, die anderen nicht. Und dazu schauen, was kann man tun für die eigene Gesundheit? Wo kann ich Prioritäten setzen? Wo hätte ich Lust zu? Was wird mir Freude machen. Und wenn man solche Fragen stellt, also die Ressourcen erkundet, die jeder so hat, was man so gelernt hat mit 20, 25 oder mit 40, oh, das mache ich, wenn ich wirklich Freude haben will, wenn ich mich einlasse auf mich, wenn ich einen Tag frei habe, ne, was mache ich dann? Und dann zu so gucken, kann ich das in mein Leben integrieren? Ne? Kann ich wieder Freunde reaktivieren, Beziehungen pflegen, dafür sich Zeit zu nehmen, ist ja so lohnen und so wohltun. Und man weiß das ja heute alles so. Ja. Die letzten 30 Jahre Internet haben so viel offengelegt, wie man auch gesund altern kann. Da braucht es ja nicht Botox. Ja, das ist ja, ja, <lacht> das ist ja. Quatsch. Ne?
0: Ja. Was würdest du sagen, war so für dich persönlich als, als Günther, die eines der schönsten Dinge, die du eigentlich durch deine ganzen verschiedenen Werdegänge so gelernt hast. Was hat dich persönlich am meisten beeinflusst und verändert auch?
1: Die intensivsten Erlebnisse habe ich daran, als ich mich mit meinem Atem angefreundet habe. Mhm. Also Das war so, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was für große Veränderungen das machen kann, wenn ich mich auf mich selbst einlasse, so also den Atem als auch Teil von mir zu betrachten, ihn zu spüren in seiner Unterschiedlichkeit, meine Emotio Emotionalität auch im Atem zu finden, meine Kraft auch im Atem, also dieses sich einlassen, das war, das waren so ein paar Jahre, die, die für mich prägend waren. Und darüber habe ich dann auch meinen Körper mehr schätzen gelernt und mich auch selbst besser kennengelernt. Ne? Ich bin eher so von Natur aus so hebelig und, und ständig irgendwas machen und, und Ruhe war nie mein, mein zweiter Vorname, so stillsitzen oder so. Ne? Früher hätte man so ADH ja, diagnostiziert, ne? so vom Typ her. <lacht> Und das zu sehen und nicht zu bewerten, sondern das zuzulassen und zu gucken, ja, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich damit leben und trotzdem oder vielleicht auch dadurch dann glücklich sein und zufrieden? Und das war für mich der Einstieg in dieses mit mir mehr bekannt werden, mich selbst mehr kennenlernen. Das fand ich und in dieser Zeit, das war zwischen 2005 und 2008 war das so intensiv und da habe ich einige wunderschöne Erlebnisse gehabt, yogische Erlebnisse, Atemerlebnisse und ich habe gesagt, wow, da möchte ich mehr von haben und mehr von vermitteln und dann sind ja eben auch ganz viele Dinge entstanden. Ganz viel hat sich in meinem Leben dadurch verändert.
0: Ja. Das ist also interessant, dass du das auch ansprichst. Ich hatte auch die, also gerade Bezug nimmt auf den Atem, war es bei mir auch so, dass ich so bis Anfang, Mitte 20 ganz, ganz stark Asthma hatte und schon auch beginnt mit elf Monaten. Und als ich angefangen habe mit Yoga, hat sich tatsächlich auch über meine Atmung super viel verändert. Ich würde aber auch behaupten, dass sich dadurch emotional super viel stabilisiert hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich gelernt habe, auszuatmen, habe ich eigentlich auch gelernt, wirklich loszulassen und mich hinzugeben. Also den Dingen, die mein Leben mir so präsentiert, würde ich mal behaupten. Ähm, aber auch das, was was ich bin und wer ich so, ich so als Frau bin in meinem Leben und in diesen verschiedenen Rollenbildern auch, das ist auch sowas, wo ich denke, das gebe ich zum Beispiel auch immer meinen Schülern mit, dass ich sage: Lass uns, lass uns mit dem Atem beginnen. Also lass uns irgendwie da anfangen, wo das Leben eigentlich auch beginnt. Was war so? Ja, was ja. Was würdest du sagen, ist so, ist, gibt es so ein großes Anliegen, was du deinen Patienten immer gerne mit auf den Weg geben möchtest, wenn sie in deine Praxis finden? Gibt es so eine Sache, wo du sagst, das ist, das ist mir so wichtig, dass das vielleicht auf dem Weg mit dem Patienten da mit einfließt? Wie so ein, ich stelle mir das immer so vor wie, wie so ein Gewürz, was man unbedingt in ein Gericht tun möchte, damit es am Ende rund wird.
1: Ja, so gerne ich da ein, ein Gewürz nennen würde, so gerne würde ich dir jetzt sagen, dass mein Gewürzregal, da sind über 30 große Gläser, also nicht kleine, sondern große Gläser auf einem Regal. Und dann schaue ich mir das an und die sind auch beschriftet. <lacht> manche, <lacht> manche Gewürze sehen sich schon sehr ähnlich und ich will mich immer riechen, mehr dran dann nehme ich das raus und dann, dann wird gekocht. Und das ist nie vorher klar wirklich nie. Und ich glaube, ganz wichtig ist so eine Demut vor dem Patienten, der da mit seinem Leben, mit seiner Art zu atmen, mit seinen körperlichen, geistigen Mustern, Einschränkungen und Möglichkeiten vor mir sitzt, nicht ein Gewürz zu geben, nicht einzusagen, komm, setz dich gerade hin, dann wird's schon gut, oder beweg dich mehr, oder geh mal joggen, oder mach mal Sport, oder, oder so, sondern so, diese Gewürze zu wählen gemäß den Patienten, den ich da kennenlerne, der sich mir da präsentiert und häufig auch von Auge zu Auge betrachtend und erzählend mit Wohlwollend betrachtend öffnet. Und dann öffnen sich eben Patienten dahingehend, dass sie zeigen, wo, wo, wo so ein Need ist, wo, wo ein Bedürfnis ist, wo, wo Mangel ist, wo Möglichkeiten sind und dann kann ich aus diesem ganzen Regal von ähm, ayurvedischen Empfehlungen, von schulmedizinischen Möglichkeiten, von ähm, der Naturheilkunde, die, von, von der modernen Psychologie, alles, was ich so kenne, aus diesem Gewürzregal nehmen und jedem vielleicht ein oder zwei Gewürze mitgeben. Und das ist häufig nicht der Atem, mit dem man anfangen kann. Das wäre dann für viele zu erschreckend, mhm. sondern man fängt eben mit Körperübungen an und lässt die das Brustbein heben und Bewegung mit dem Atem zu koordinieren. Und andere machen das schon, die machen das ganz viel. Da möchte man vielleicht eher so Auszeiten und Stille, Körperreise oder auch ein, ein Yoga Nidra äh, an die Hand geben. Und, und wieder andere, da möchte man einfach nur nicht hinsetzen zu Hause und mit ihrem Partner mal reden, anstatt diese ganzen Fruster woanders hin zu sporten und ständig Triathlons zu rennen. und ja. so Ich glaube, dass, dass alle Patienten ein Recht haben auf ihre Individualität. Mhm. Und an mir schätze ich am meisten meine Kreativität im Umgang mit dem, was mir begegnet. Ich habe keine Angst mehr vor gar nichts. Schön. Hey, Gewalt, Mega Missbrauch, schön. alles ist in dieser Gesellschaft vorhanden und es wird zugedeckt und gedeckelt, wenn man sich dem öffnen kann und das ansehen kann. Und dann schaut, wow, was sind meine Möglichkeiten, wie kann ich jetzt kreativ damit umgehen? Und dann zu glauben, dass unter all diesen Layers und Layers und Zwiebelschalen abmachen, da drin am Ende Liebe ist und Mitgefühl, das ist so das Take-Home, das ich sehen kann und durfte, um drin zu bleiben und dahin zu arbeiten. Wie auch immer man dahin kommt, ja, für den Eines. Mhm. Das Anfassen, die Berührung, der Nächste, um Gottes Willen. Und deswegen, da muss ich dich enttäuschen. So ein, so ein, ein Ingredient gibt es nicht. Das ist, glaube ich, der Fehler, den viele machen. Sogar. Ja, dass man ganz glaubt, ich habe eine Fortbildung gemacht, ich hab jetzt, ich weiß jetzt was über Faszien und dann behandle ich die Faszien. Ja, vielleicht. Ja, mhm. Vielleicht auch nicht. Und das finde ich so cool, also das war so eine Erkenntnis in den letzten Jahren, wo ich gedacht habe, das ist auch eine Stärke, dass ich nichts Genaues weiß, nichts annehme und alles sein darf und von da weitermache mit den Patienten. Und das Feedback ist gut.
0: Schön, total schön, ja. Jetzt gehen wir doch einmal in die Richtung, dass es irgendwann ja auch äh, einen Moment gegeben hat, wo du und vielleicht auch dein Freund und Partner, der Ganesh, gesagt habt, okay, wir haben jetzt das Anliegen, den therapeutischen Ansatz durch und im Yoga auch in diese um, Yoga-Szene, in diese Yoga-Welt zu geben. Kannst du einmal in den Moment zurückgeben, wo, wo es vielleicht so die Idee gab zu sagen, okay, das muss jetzt gemacht werden. Also wir machen jetzt, wir kreieren eine Ausbildung, eine Fortbildung für Yoga-Lehrende, um das Wissen zu erweitern und die Möglichkeiten zu erweitern. Wie kam es dazu?
1: Ich war auf einem Kurs mit äh, den Eltern von Ganesh, mit äh, Indraji und äh, Ajay mohan in Kroatien, drei Wochen. Und Ganesh war auch da. Und ich kannte ihn vorher schon, ein bisschen, wir haben so erzählt und er ist ja auch deutlich jünger als ich. Und, und dann haben wir uns dann getroffen und sind dann abends immer in Kroatien am Strand vorbei, am Meer spazieren gegangen. Und ich hatte gekündigt, <lacht> ich hatte keinen Job. Und nicht wusste auch nicht so recht, was er machen sollte. Und da war damals auch noch in Chennai mit seinen Eltern. Und, und ich war fertig mit seinem AIA-Studium und seinem Medizinstudium und, und Yoga hat er sowieso mit der Mutter München bekommen. Und, und wir waren beide so ein bisschen, wow, ähm, wo soll es denn eigentlich lang gehen? Und in diesen Gesprächen haben wir gemerkt, so wir haben ja beide auch ein Helfer-Syndrom mitbekommen und wir haben ja beide Lust darauf, uns mit anderen auszutauschen, zu lernen. und und, und das, was wir so wissen und für uns erkannt haben, auch weiterzugeben. Und beide, beide haben wir Spaß auch im Unterrichten. Und dann haben wir gesagt, okay, ey lass uns doch was machen. Sonst kann ich einfach für drei <lacht> oder vier Monate mitgekommen nach Berlin. Und dann so, ähm, ich habe dann gelernt, mit den Fingern zu essen. Und kann nicht wie man Messer und nutzt. Und äh, wir haben uns äh, für viel Geld Bücher gekauft. Und damals war das... Ja, wir haben es halt... Noch als Buch gehabt und das im Wohnzimmer und überall ausgebreitet und gelesen und, und geschrieben und so brainstorm-mäßig, dann einfach mit der Idee, wie so entwickelt. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt die Themenbereiche und lass uns doch dazu was machen. Und dann fing das Lernen an. Und das war also auch wieder so eine kreative Zeit des Lernens, also hungrig sein nach Informationen und dann auch zu schauen, wie kann man wie kann man das halt therapeutisch äh, auch vermitteln in einer Szene, die ja nicht Medizin studiert hat, die nicht Anatomie studiert hat oder, ja. oder Physiotherapeut ist, sondern die mit den Mitteln des Yoga arbeitet. Und das war wirklich schwierig herauszufinden, wie kann man an den Diagnosen vorbei Gutes tun. Ja. Wie kann man sich aus dem System, das alle in Westen zumindest so kennen, raushalten und einen Ansatz entwickeln, mit dem Yogalehrer Symptome erkennen können und vielleicht einen Werkzeugkoffer mitbekommen, mit dem sie dann sagen können: Okay, hey, da ist jemand traurig oder da ist jemand äh, extremer pushen und äh, so hyperaktiv und und nur auf Kraft und Training und, und, und ist vielleicht sehr einseitig. Wie kann man Leuten art und Weise helfen, diese Muster zu erkennen? Also die Essenz des Yoga. Und dann zu ändern. Und dieses dann ändern, darum geht es in unserer Ausbildung, das Erkennen ist ja eigentlich schon der Yoga-Weg. Die Erkenntnis dessen, wie ich selbst funktioniere und was ich brauche, um gut zu funktionieren, um balanced zu sein, um glücklich zu sein und zufrieden, was auch immer man sich da vornimmt. Mhm und das war so die Geburt dieser dieser Ausbildung, die sich jetzt auch gerade wieder weiterentwickelt, weil das reicht nicht einfach nur siebenmal fünf Tage zusammenzukommen und und Yoga zu üben und zu gucken, wie es wirkt. Es braucht, glaube ich, da noch mehr Hilfe, diesen dieses therapeutische, diagnosenunabhängige Betrachten der Schwierigkeiten im Leben der einzelnen Menschen und dann zu gucken, hey, was kann ich mit dem Körper machen? Was kann ich mit, mit diesen ethischen Grundregeln machen? Warum sollte ich vielleicht ein bisschen anders atmen, wie jetzt in deinem Fall mit dem Asthma das ausatmen, mhm. vertiefen, verlängern? Und, und auch in der Meditation liegt ja eine unglaubliche Kraft. Und wenn es nur für zwei Minuten gesessen wird, ja, das, das ist ja für viele wegweisend, erneuernd und bahnbrechend. Wenn man das mal ein paar Monate macht, und schaut, was passiert mit den Menschen, ohne dass die groß. Ja, das ist genau wie beim Krafttraining. Man glaubt nicht, was passiert mit mit ähm, Depressiven, wenn die dreimal die Woche 20 Minuten Krafttraining machen. Also die körperliche Ebene, den Atem, die, die, die mentale, die emotionale Ebene. Das alles zu integrieren. Mhm. Cool ist das. Also wie wie schön ist das? Das Yoga so ein multimodales Konzept ist. Also ganz viele Dinge mit Absolut. einbringt. Ja,
0: ja. ja. Dann man schönes Werkzeug
1: an der Hand so auch als Yogalehrer, oder? Und das ja. und das merken wir die, die Leute, ja. Die Leute, die sind ja nachher anders und und dann wird es eben, glaube ich, genau wie in der Medizin. Dann geht man zum Yoga in den Unterricht, man fühlt sich besser und dann fängt der Alltag wieder an. Kommt man nach Hause, man geht in den Job und nächste Woche geht man wieder zum Yoga und und ich glaube, da haben wir so wenn ich das noch kurz so sagen darf, als Appell auch, was mir im Moment wichtig erscheint, wenn ich die Yoga-Lehrer-Szene und Lehrerinnen so erlebe, eine Aufgabe, nämlich unsere Schüler in, diese, in das Selbstvertrauen und das Selbsttun zu helfen. Es reicht nicht einfach nur einmal die Woche in der anderthalb Stunde zu atmen und sich kennenzulernen, das in den Alltag zu integrieren, das ist die Challenge und da haben wir ja auch in unserem Gespräch ein bisschen angefangen.
0: Absolut. Gab es irgendwann gab's mal so eine, gab's eine Krise, also gab es mal so einen Konflikt, wo du auch gedacht hast, okay, ich, vielleicht lasse ich das alles irgendwie lieber?
1: Ja, <lacht> So persönlich möchte ich es Ja, das war, glaube ich, so, als ich meine Frau 2018 dann getrennt hat, nach so vielen Jahrzehnten, da war ich, da habe ich dann gedacht, okay, also irgendwas läuft ja richtig falsch. Wie kann mir das passieren? Ne? Mhm. Und im Rahmen dieser dieser Zeit, da da war ich wirklich, da habe ich ganz schön gehadert. Das war so für mich dann gefühlt out of the blue, so wie das für viele Männer, glaube ich, dann aus freiem Himmel kommen. Ich habe nichts kommen sehen und dann auf einmal als Mundpaus. Wow. Und da habe ich gedacht, wenn Yoga dazu führt, dass ich dann so blind bin und dass das so ist, dann, dann ist vielleicht doch nicht so toll. Mhm. Das waren ein paar schwierige Monate, in denen ich dann erstmal sehr viel... Also ich habe dann weitergeübt. Hab Persönlich bin ich da relativ oder oder ziemlich diszipliniert, auch in der Zeit oder so auf die Matte zu gehen und zu so. üben. aber ich habe dann gemerkt, boah, ich brauche dann ganz viel mehr Kraft, ganz viel mehr Power und... und das sanft hat mir dann auf einmal nicht mehr gereicht und, und, und da habe ich, glaube ich, ganz viel kompensiert
0: mhm.
1: und gedacht, na, vielleicht ist es doch nicht Yoga, vielleicht mach ich doch eher wie so ein Berserker, Schwimmen, Radfahren und, und Triathlons machen mhm. oder so. Aber das, ja, ich glaub, das war dann auch in der Phase völlig adäquat und, und hat sich dann wieder balanciert.
0: Mhm. Und gibt es gibt's auch nur, würdest du sagen, gibt eine Kritik in Bezug auf die Yoga-Szene? Also gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, Mensch, das wäre schön, wenn sich das in eine andere Richtung noch entwickeln würde?
1: Vielleicht noch zu der Frage vorher einen Satz, dass ja. in Lebenskrisen, in Trennung sind ja Lebenskrisen, wie andere Lebenskrisen auch sehr bedrohlich und verunsichern und so, dass es in Lebenskrisen auch klar wird, was man vielleicht braucht und dass es auch eine Chance enthält und dahin zu gucken, also das ist nicht alles zu verdammen, sondern tatsächlich zu schauen, was, was kann ich jetzt tun? Kann ich Dinge ändern? Kann ich vielleicht da aufmerksamer werden und da ein bisschen mehr, machen? also da wieder in so eine Balance zu kommen und auch zu, zuzulassen, dass man dann der Mathe oder im Alltag anders ist, anders reagiert. Ich glaube, ich habe auch anders unterrichtet, eher ja, sogar sicher. Aber das ist eben dann auch Yoga, wenn ich ja. diesen Begriff Yoga weiterfasse. Und Kritik an der Yogaszene ja. ähm, fällt mir sehr schwer. Ich, also das, was ich erlebe, ist einfach eine bunte Vielfalt. Eine Menge toller Menschen, die versuchen, mit ihren Mitteln, da wo sie gerade stehen, anderen zu vermitteln, und zu helfen, sich besser kennenzulernen, ihn zu halten, anders zu atmen oder den Atem überhaupt erstmal zu spüren, den Körper wieder wertzuschätzen und, und, und nach den eigenen Empfindungen, Emotionen auch zu schauen und, und den Geist. Zu atmen. Also ich eigentlich finde, dass, dass meine Krise hat mir auch gezeigt, wie wie schön es ist, dass es auch Acro-Yoga gibt und dass es auch richtig <lacht> schwitzenden Workout-Yoga gibt und dass es Power-Vinyasa gibt und und dass es eben auch ganz sanfte, ganz zarte, kleine Bewegungen. Ich habe dann auch mit mit Yin-Yoga meine Erfahrung machen dürfen, wo ich vorher gesagt, wow, das, das muss nicht sein, was soll ich da meine Zeit verschwenden in irgendeiner Haltung, was ist du, so dieses Werten da ablegen durfte und, und sehen konnte, wow, da werden eben ganz andere Sachen geschult, als in dieser Art zu unterrichten. Und, in, und, und daraus leite ich jetzt meine Kritik ab. Wenn wir alle, die wir uns im Yoga wohlfühlen, zu Hause sind und die Dinge unterrichten, die uns selbst geholfen haben, nicht verabsolutieren würden, sondern uns gegenseitig wertschätzen und verbinden mhm. würden, weil Du brauchst an dem Dienstagmorgen nächste Woche vielleicht einen ganz anderen Unterricht, ein ganz anderes Yoga, eine ganz andere Innenschau als in drei Monaten mittwochs abends. Und dass das sein darf, das ist Yoga nicht. Ich mache immer dasselbe, immer wieder, um in, so einen, in einen anderen Autopiloten zu verfallen. Es muss jetzt immer mit dem einen Atem die Arme gehoben werden. Es darf nur langsam geübt werden, äh, Kraft ist gestern. Und, und all diesen Quatsch, den, den, den viele Leute so an Konzepten halt mit sich bringen. Mhm. Wenn wir uns zumindest als Yoga-Lehrer und Unterrichter und Therapeuten auf die Fahnen schreiben könnten, so toleranten Umgang miteinander, Wertschätzung, Wohlwollen für, für das riesige Angebot, für das riesige Spektrum, dann kann, können da viele Menschen viel leichter Dinge rausnehmen und üben. Absolut.
0: Ja, schön, mega schön. Günther, wenn ich ja. dich heute in fünf Jahren nochmal anrufen würde, wo wärst du dann? Wer wärst du? Und was würdest du so machen? <lacht>
1: Diese Fragen habe ich mir nie gestellt. Also ich kenne viele Freunde, die schon in der Abi-Zeit so fünf und zehn Jahrespläne hatten. Die habe ich nicht. Ich habe im Rahmen der Scheidung der Zeit danach und jetzt mit meiner Freundin und ihren vier Kindern, von denen hier drei bei uns leben und die diese Gemeinschaft hier zu genießen, sowas hätte ich mir überhaupt nie vorstellen können. Ich und Kinder, also Kinder und ich, pff, das war <lacht> nie so ein wirkliches Thema. Ne? Und und Also wie schnell sich das Leben so verändern kann mhm. und mein Wunsch wäre, dass ich so wie heute auch, dass ich in fünf Jahren und in zehn Jahren so mit einer großen Zufriedenheit schauen kann, auf das, was gerade ist. Dann sind die Kinder vielleicht aus dem Haus und dann leben wir woanders und dann ähm, wer weiß, ob jemals wieder live Yoga Kurse stattfinden können in der derzeitigen Zeit. Ich habe also auch jetzt in dieser Situation nur nur gedacht, wir haben ja wirklich gar nichts unter Kontrolle. Nichts. Nee. Also diese Illusion davon, dass meine Rente sicher wäre, wenn ich und oder mein Einkommen auch, oder oder online, nicht online. Ich finde es gerade eine unglaubliche Lehrstunde in Letting Go. So ein, ja. Du hast eben das Wort Hingabe genannt. Das sind jetzt Dinge, die so sind und kann ich damit trotzdem in meiner Mitte stabil sein, meine Unsicherheit spüren, meine Ängste wahrnehmen, aber nicht darauf direkt reagieren, sondern damit leben und mein bestes Leben leben. Ja, Das ist so, mein Vorsatz war immer, auch wenn richtig schlimme Dinge passiert sind, auch Verlust und Trauer und Tod, kann ich trotzdem mein bestes Leben leben und ja. geht nicht wirklich auch wieder die Sonne auf und, und jetzt treibt hier gerade der Kirschbaum im Garten seine Blüten und das ist wunderschön und ja, die Zeit ist das ist mega, ich weiß nicht was, ne? Das ist nicht schön. Ja. Aber trotzdem, und das wünsche ich mir auch in fünf Jahren sagen und tun zu können, aber ich würde mich ungern festlegen darauf, ob ich dann unterrichte oder nicht und was sich im da Yoga entwickelt und, und, und äh, vielleicht ist mein Körper dann ganz anders drauf und, ja, ich, ich würde das gerne offen lassen. Das erlaubt ist, ja. Und dann kreativ also, in fünf Jahren <lacht> mit dem umgehen, was auch dann <lacht> sich bietet. Das Leben ja. bietet uns ja unendliche Möglichkeiten. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn dann sowas in diesem Ozean des Lebens an die Oberfläche kommt, dann auch zugreifen zu können und andere Dinge eben loslassen zu dürfen. Absolut. Das,
0: das hört sich schön an. Ich hoffe, ich finde dich dann. Aber darauf Jubel. vertraue ich.
1: <lacht> ja, darauf vertraust du und das ist auch dieses Vertrauen ins Leben. Also da, da war mal jemand, mir gesagt, eine Kollegin, die sagte, als, als die Dinge auch mal so waren, das ist nicht schön, weil die sagte, life never happens against you. Also das Leben ist nie gegen dich. Immer ja. für dich und und das hat mich so ins Mark berührt und, und das ist eben auch Vertrauen. Vertrauen in dieses Leben, auch egal wie das gerade im Moment aussieht. Diese Kraft nehme ich aus dem Yoga und aus meiner, aus meiner Praxis sehr stark, was, aber auch aus meinem Alltag, in, in dem ich versuche, mit den Menschen, mit denen ich Kontakt habe, so, so authentisch wie möglich zu sein und nicht irgendwas rumzuspielen und so vorzugeben. Und dann kommen wir immer wieder in dieses Vertrauen. Wenn dieses Vertrauen da ist, dann merke ich auch, wie, wie die Kinder ganz anders auf mich reagieren. Die sind ja noch so feinfühlig oder wie, mhm. wie der Bäcker äh, äh, anders reagiert. Ja, wenn ich, wenn ich da so in mir ruhender bin, dann, dann läuft das Leben anders. Dann lächelt es mich auch immer wieder an. Auch in, auch in den Zeiten, wo nichts zu lachen ist.
0: Ja absolut ich habe mir kam gerade in den Sinn ich vertrauen war immer in meinem leben war das immer so ein großes thema weil ich ja. sehr angstbehaftet war als kind auch schon und mhm. irgendwie immer das gefühl hatte ich habe überhaupt keinen mut und so auch gar kein vertrauen in mich und meine mama hatte das immer so ganz leichtfüßig also meine mutter hat immer gesagt weißt mhm. du schatz vertrauen ist eine ganz natürliche die innewohnende kraft und dann habe ich immer gesagt mama aber oh, wie komme ich okay. denn dahin und dann hat meine Mama immer gesagt, weißt du, im Vertrauen steckt das Wort sich zu trauen. Und wenn du dich traust, dich der Welt zu zeigen mit allem, was du bist, wirst du ganz natürlich auf ein Vertrauen in der Welt stoßen für dich. Und das war wirklich, das hat mich, Jahre habe ich das hinterfragt und habe immer gedacht, wie was, was meint sie denn eigentlich? Und das war irgendwann wirklich auch so der größte Shift. In meinem Leben, wo ich gedacht habe, das kam. Auf einmal war das Gefühl da, ungefähr so, wie wenn man das erste Mal in eine Erdbeere beißt und dann weiß, wovon eigentlich alle geredet haben. Dass man so denkt, so fühlt sich das an. So fühlt es sich an, wenn ich darauf vertraue, dass ich sein darf, wie ich bin und mich aber auch zeigen darf. Meine
1: Maske oh, einfach äh, Hast du eine weise Mutter? Das ist ja wirklich so so aus dem Leben, aus ihrer Erfahrung dann so weitergegeben und was du vielleicht gemacht hast, ist das intellektuell zu hinterfragen und dann, ja, man kommt, man kommt ja eben gar nicht dahin, das ist ja auch diese ganze Embodiment-Bewegung, ist ja auch, wir, wir glauben, wenn wir was verstanden haben, dass es dann auch so ist und dass wir es dass dieser Prozess damit abgeschlossen ist. Aber meine Leberzelle weiß das dann immer noch nicht und <lacht> mein Knie auch nicht und, und mein Darm auch nicht. Das ist ja eben dieses dieser Prozess des Verstehens, der führt eben nicht beim Intellekt Und Der ganze Körper ist ja auch nichts anderes. Der Atem ist ja nichts anderes. Wir sind ja nicht wirklich getrennt. Und Du hast das an dem Beispiel von, von dem Rat deiner Mutter oder dieser Erfahrung deiner Mutter dann ja, auf einmal spüren können. Ja. Und dann entwickelt sich natürlich eine unglaubliche Kraft und auch dieses Erlebnis dann weitergeben zu wollen und andere daran teilhaben zu lassen, ist ja auch so ein, oh, wenn wir sowas verstanden haben, wie können wir anderen helfen, das zu verstehen. Und das geht eben nicht in einer Yoga-Stunde oder in einer Osteopathie-Stunde, sondern das sind immer nur kleine. Hilfestellung, um dann solche Erkenntnisse, und davon gibt es ja einige, zu integrieren. Also ja. in mein Wesen, in mein Dasein, in mein So-Sein oder ja van der, Waal, der sagt dann diese Innernes, der nennt das Innernes, das sind eben nicht die Strukturen, die Muskeln, die Faszien, die, die Zellen, sondern auch der Zwischenraum. Alles Extrazelluläre, alles Flüssige, also diese Innernes als mein Dasein zu erleben und da ins Vertrauen zu gehen, dass dieser Baum, den ich jetzt immer noch sehen kann, nicht wirklich verschieden ist und nicht wirklich unabhängig ist von mir und meinem Leben oder ja. dem der anderen Menschen um mich herum. Und, und, und da ins so Vertrauen zu gehen, das ist ein großartiges Geschenk. Und eben auch ein großes Thema im Yoga, Shraddha. das Vertrauen in sich zu finden. Und das haben wir alle. Das ja. kann man halt auch freilegen und finden und spüren und erleben.
0: Das glaube ich auch. Das als war dann, ja, irgendwann wird es dann auch so, die eigene Überzeugung und der Anspruch, wie du schon gesagt hast, das zu versuchen, auch an andere Menschen weiterzugeben, weil der Gedanke dahinter ist, dass es einfach in uns allen ist. Ja. Und das finde ich ist irgendwie, das ist so für, ist so mein allerschönster Gedanke, mit dem ich irgendwie jeden Tag beginne, dass ich denke, es ist, es gibt eine Kraft in mir und dies allen Menschen gleich innewohnt, die dazu führen kann, dass ich mit mir dieses Leben hervorragend erleben und leben kann. Und dazu gehört auch, dass es so etwas gibt wie Krisen und Krankheit und Konflikte und dass die Annahme dessen eben auch ein Teil von Vertrauen ist. Dass das ist ein Teil vom Leben. Dass durch das Chaos eine neue Ordnung entstehen kann. Und ich darauf vertraue, dass das einfach passieren wird.
1: Und das fällt aber wiederum nicht allen gleich leicht. Und das ist ja, ja so, dass viele so einen Zugang schon haben, ohne je eine Yogastunde besucht zu haben, ohne jemals irgendwas gemacht zu haben. Die gehen einfach raus ins Leben und, und und sind voller Vertrauen in das Leben und machen ihr Ding und, und und leben ihr Leben. Und andere müssen dafür hart trainieren, viel atmen, lange sitzen, so chanten und und erstmal gute Rituale finden, um, um ihre Gesundheit wieder auf Vordermann zu bringen, ehe sie wirklich so ein Vertrauen in sich auch entwickeln können. Und dann sind die Leben auch unterschiedlich hart. Und die Bedingungen, denen wir ausgesetzt sind, sind ja extrem unterschiedlich. Ja. und Je nachdem, wo wir geboren sind, wer unsere Eltern sind. Und da nicht zu vergessen, dass diese große Variabilität oder Individualität auch in unserem therapeutischen Ansatz dann Raum und, und, und Berücksichtigung finden muss. Weil nicht jeder kann einfach den, den Knopf umlegen und vertrauen. Und, ja. und da glaube ich, wenn wir das als Ziel haben oder als, als Säule im Leben finden wollen, das spürbar zu machen, das ist auch eine Möglichkeit, das über den Yoga zu machen und den Unterricht, die die Menschen mitzunehmen, die zu uns kommen. Und dann gibt es auch noch viele andere schöne Gedanken. Ne? Das Vertrauen ist eine Säule, dann, dann gibt es die 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 Liebe zu erleben, zu praktizieren, zu fühlen. Das ist auch was, wo viele Menschen sich dann finden und Möglichkeiten suchen und erleben und dann Menschen mitnehmen. Die Hingabe und das Mitgefühl, das ist wirklich so ein Mitfühlen zu sein oder Großzügigkeit, sagt man heute, das ist auch ein, ein Dankbarkeit, das sind alles Qualitäten in uns, die wir alle haben und die mehr oder weniger brachliegen, die mehr oder weniger leicht auch anzuzapfen sind. Ja. ja. David Richardson zum Beispiel so, der der meint dann, hey, wenn es eine Eigenschaft, eine Qualität gibt, die ich empfehlen kann für die Gesundheit, dann ist es Großzügigkeit. Also, okay. ja. <lacht> ich hätte jetzt mit was anderem gerechnet, da wurde dann auch gefragt. Und dann hat er da, da so drüber erzählt und ich fand es dann auch stimmig, auch für ihn und bestimmt auch für viele andere. Und dann hört man an und liest über andere Ansätze und das ist dann auch wieder stimmig. Und dann sehe ich, dass nicht ein Konzept für alle richtig ist, sondern nee. das weite Feld. Ne? Und und dass so viele Felder zu beackern sind. Und schön, dass du dich zum Beispiel da in diesem Vertrauen finden und halten kannst und andere finden dann vielleicht andere Möglichkeiten des Sich-Einlassens auf dieses Leben.
0: Ja, absolut. Es ist, naja, es ist ja auch eine Entwicklung irgendwie. Wenn ich, wenn ich so mein jüngeres Ich betrachte, würde ich sagen, Mensch, da war eine Kim, die hatte überhaupt kein Vertrauen. Mhm. ist eine, eine Qualität von vielen, die irgendwie dann doch Zugang in mich gefunden hat oder da war und ich das einfach, wie ich das dann irgendwann einfach annehmen und entwickeln konnte und gemerkt habe, Mensch, das ist eine Qualität, die mir und meinem Leben sehr gut tut.
1: Und aus dieser gelebten Erfahrung und damit kannst du dann auch andere mitnehmen. Und das ist eben was, was du wirklich zutiefst drauf hast dann auch, wo du dann auch bei anderen sofort sehen kannst, wie vertraut sie mit sich sind, wie viel Vertrauen sie ins Leben bringen können, wo du halt deine inneren Antennen auch ausfährst und mit Leichtigkeit und, und weißt dann auch, oh ja, da kann ich ein bisschen hier dran drehen und helfen oder dort. Und das mit den richtigen Worten vermitteln kannst, beides aus dir kommt aus deinem Herzen. Und das Schöne ist dann eben wieder auch in dieser breiten Szene im Yoga, in der yoga machen wir ja alle, sofern wir auf die Matte gehen und nicht nur unterrichten, machen wir alle tolle Erfahrungen, nehmen dann unsere Schüler mal dorthin und mal dorthin mit und können Dinge vermitteln und nutzen. Und die sprechen wir dann aus dem Herzen, aus der gelebten Erfahrung. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt auch für die. Für das therapeutische, für den therapeutischen Umgang mit anderen Menschen, dass wir nicht irgendwelche, ja, man muss das so und so machen oder diese Art zu atmen ist jetzt richtig für alle. Ja. Immer. Ja. Genau. Man muss in den Bauch atmen. Und da gibt's, und man muss das, das schnell atmen, dann so und so schnell machen oder die Luft so und so lange anhalten. Das ist natürlich Quatsch.
0: Ja. Günther, wenn es jetzt jemanden gibt, der sagt, Mensch, Toller Mann, toller Arzt, toller Yoga-Lehrer. Wo können wir dich finden?
1: Ja, unter Niesen und Yoga.
0: Das Bei ist gut. Ja. ja.
1: Ich habe eine Website, die sich die immer noch, Gott sei Dank, da ziemlich schnell dann nach oben bringt. Und ich bin in Berlin tätig da, hauptsächlich. Und mit meinen Kursen fahre ich ja eigentlich so durch Europa, wenn das dann wieder möglich ist, unterrichte ich in vielen Orten, in Therapiemodulen. Aber ansässig bin ich hier in Berlin und habe hier ein Zimmer, ein kleines Zimmer, eine Praxis. Und da findet man mich.
0: Sehr Am schön. Also das Internet. Mhm. Ja, das ist doch wunderbar. Ich würde an dieser Stelle einfach Danke sagen für alles, was du gesagt hast. Es war sehr inspirierend, es war sehr schön. Ich fühle mich sehr beseelt und denke, wow, was für ein schöner Freitag. <lacht> Den habe ich irgendwie gut begonnen. Das war gut gewählt. Ähm, und ja, gibt es irgendwas, was du abschließend noch an die Welt da draußen sagen möchtest? Nein,
1: nein, ich habe hier eine ganze Menge erzählt und ich danke dir sehr, Kim, auch für das angenehme Gespräch. Ich, es ist für mich auch sehr selten, sowas zu tun oder das erste Mal jetzt und ähm, so zu plaudern und sich Gedanken zu machen gemeinsam, finde ich schon sehr, sehr schön und das ist ja wie wie ein Gespräch mit einer guten Freundin, obwohl wir uns ja so gut nicht kennen und das ja. ich glaube, das ist auch was, was richtig schön ist und gerade im Moment auch vielleicht angebracht ist, ob das nun per Telefon ist oder wie wir jetzt via Zoom, ja. so in diese Verbindung zu gehen, dass das eben auch ein Teil ist, nicht nur zu mir. ja Der Yoga ist ja so da komme ich ja dann doch wieder mit einer Message. Aber der Yoga ist ja so diese das sich selbst, ich mich kennenlerne. Aber der nächste Schritt ist eben diese Erkenntnis in meinem Umgang mit der Welt um mich herum auch anzuwenden und und lebendig zu gestalten und und in Verbindung zu treten und nicht in diese Einkehr und das Käse, wie Yoga auch verstanden werden könnte. Ne? Mhm. Ich nur mit mir selbst. Und da liegt mir viel dran. Dieses Rausgehen und das Leben, was wir auf der Matte lernen und erfahren. Und das ins Leben zu bringen, in die Beziehung, ist richtig schön. Und dafür danke ich dir. besonders.
0: Absolut. Ich bin auch, ich habe auch, also um das an der Stelle vielleicht auch noch mal zum Abschluss zu sagen, dass natürlich die Seminare und die Ausbildungen, die du und auch der Ganesh da gemeinsam anbieten, einfach unfassbar wertvoll generell sind. Also das würde ich jedem empfehlen, der Yoga unterrichtet. Aber darüber hinaus ist es ja nicht nur eine fachliche Erweiterung, sondern einfach auch, dass ich weiß, dass ich super viel menschlich von dir mitgenommen habe. Sei es durch die kleinen Dinge, die du hier und da einfach sagst, die irgendwie in Resonanz mit mir getreten sind. Dass das jetzt auch einfach irgendwie nochmal schön war, in so einem persönlichen Gespräch aufzuarbeiten und zu merken, genau das ist es, dieses... Ich darf mich kennenlernen als Mensch in diesem Leben, aber ich darf auch in die Verbindung mit anderen gehen und gucken, wow, was ist denn da eigentlich, was kann ich durch einen anderen Menschen lernen und vielleicht in meinem Leben integrieren, wo, wo ich einfach merke, Mensch, das trifft auf etwas in mir. Deswegen, ja, tausend Dank auch an dich an dieser Stelle für alles, was du da nach draußen bringst und natürlich auch für das Gespräch.
1: Ja, schönen Dank und dir noch ganz viele schöne weitere Podcasts und
0: ähm, danke. alles Gute. Tschüss. Danke, danke. Tschüss, Günther.